0: 好，大家好，欢迎收听第三集的老神弗浪讲。今天呢，我们要来谈一谈职场上的绊脚石。说到职场上的绊脚石啊，你第一个想到的是什么？是处处会刁难你、找你麻烦的主管，还是会在你背后讲小话、造谣的同事，还是那些会抢你客户跟业绩的同业，或是让你没有办法顺利沟通成交的顾客？这个社会啊，是个大熔炉啊、哦，就像是个森林呢、哦。林子大了，什么鸟都有。社会上也是这样，所谓“一样米养百样人”，就像动物园里面呢，有狮子啊、老虎啊、大象，偏偏呢，每一个人都人模人样的，你根本看不出来他骨子里面是会帮你的，还是会吃你的。你可能会发现有这样的同事啊、哦，一开始的时候呢，都相处融洽。甚至他还会帮你一点忙，但是呢，一遇到工作项目的争取啊，或是有关利益的业绩呢，他就只顾自己了。甚至台面上还跟你维持着客客气气的，啊。那么，另外一种城府更深的人呢，不但跟你客客气气，他甚至还告诉你，他是站在你这一边的，他会协助你，帮助你争取更好的机会，更多的好处。结果呢，在关键的时候，他倒打一耙，全盘端走。那么你在错愕当中啊，差点昏倒。最后呢，你自己不但没捞到好处，甚至还要割地赔款，拿钱放人。这种种的一切啊，其实都关键在于“人性”两个字。所以呢，我们在这一集里面要谈的职场绊脚石，就是人性。如果每一个人都用至高的真善美、爱与光、无私的协助和奉献，在这个社会上工作，怎么会有绊脚石的出现呢？但这是不可能的。人性只要有利益、有好处，就一定会有台面下的黑暗面会出现。很多人都听过一个说法啊，真正会伤害你的人呢，都是你最爱的人和你最熟悉的人，这是真的。因为呢，你在爱他和信任他的时候呢，你就已经给了他伤害你的权柄了。老天呢、啊，让我们有爱人的能力，但是他没有告诉我们在爱里面不会受伤。我们有可能在自己的内心里面呢、啊，跟自己脑补：“哎呀，这个人跟我很好啊，他不会害我的。哎呀，这个人我跟他很熟的，这点小事他会帮我的。”凡是有这种想法的人呢，在人生的路上啊，都免不了吃亏，而这些亏啊，往往都是来自于他最熟悉、他最信任、他最爱的人，因为他忽略了这些他最熟悉、最信任也最爱的人，也是人，也有人性，也有各种的欲望和对利益的执着，在人性当中啊，利益。特别是自己的利益，永远都是最重要的，最需要捍卫的。甚至于为了这些利益，不惜计谋进出、机关算尽、勾心斗角、而与我诈。这些利益呢，包括权力、美色、钞票，以及其他人世间你所能想到的好处。只是呢，每一个人都懂得拿仁义道德和伪装出来的善良糊在脸上。正所谓人心隔肚皮啊，当然你也一定会发现，有许多人是真正的善良、美好、真诚，心口合一。这样的人呢，值得你与他做一生的好朋友。我们把以上所讲的这些事情啊，统称为社会经验。年轻的时候呢，没有社会经验，那是出生之犊不畏虎啊，不畏啊就得交学费。而学费的代价呢？每一个人大小都不一样，就看你的性格，还有你领悟的速度。人性之恶啊，恶在欲望的无穷啊；人性之苦啊，苦在对执着的不放啊。那么听我讲到这边呢，你是不是觉得这个社会很可怕，人心很可怕呢？其实别怕啊，因为你自己一定也会有属于你自己的社会经验。也会培养出属于你自己一套的处事哲学，但是我们做人处事仍然很难避免犯错，学费啊多少还是要缴一点的，只是如果你的领悟力快一点，调整的速度快一点，冤枉路可以少走一点。职场上的绊脚石啊，其实都不是那些外在的事件。不是那些刁难你的主管啦，很难搞的客户啦，或是会在台面下使绊子的同事，还是那些包藏祸心的家伙。其实，我们最大的绊脚石来自于不懂人性。要懂人性啊，就必须要历练。历练是什么？早熟一点的人呢，从童年时期就开始历练了。他们进入校园，就开始了校园江湖的人性游戏。这些都算是历练，只是呢，你当学生的时候，就算你犯了错，学校也会包容你的错误；在家庭里面，父母兄长都会维护你的不当。可是，一旦进入社会，什么你都得一肩扛，不管你是爸宝、妈宝还是三宝，你都得要面对自己的人生，承担你自己的责任。这个社会有温情的一面。但是呢，温情是给成熟的人。如果你不够成熟，这个社会也会狠狠的教训你。历练啊，是从懵懂无知的不成熟走向成熟的一个过程。总是要等到你的天真被打破，你的以为被践踏，你的理所当然被轰炸，你的任性被漠视和反击，你的人生出现幻灭了，你受伤了。暗自啜泣了，跌落谷底，四面楚歌了，你才开始慢慢发现，哎呀，原来人与人之间不是你想的这么单纯，原来爱与帮助都不是理所当然的。天哪，职场里面的水池又黑又深呐、啊，爱情的关系比我以为的还要艰难呐、啊，人心人性的弱点和黑暗面打破了你的三观。其实，直到我们幼稚的三观被打破，然后我们才可以学到一点点的成熟。如果你够幸运，能够缩短成熟的时间，加上你有足够的福报，让你在对的环境遇到对的人，那么很有可能你只需要稍加努力，就可以挤进人生胜利组。如果你的福报差一点，运势低一点，你也有可能被打趴之后就一蹶不振。这被打趴、啊、是个置之死地而后生的机会，只是呢，一个人要置之死地而后生，必须要由内而外付出极大的代价。反省啊，永远是崎岖道路上最该优先做的事。那么，其实我真正想要说的是，如果你真的懂人性，那么你成为职场上或人生的绊脚石的机会就会少很多。要怎么懂人性呢？都说一样米养百种人，这么多的人，我怎么可能一一都懂呢？其实你不用懂每一个人，在人性的层面上啊，其实大家都是差不多的。你是人，他也是人，你只要把自己搞通了，多半对别人也就八九不离十了。只要你能够用人同此心，心同此理的原则来处理职场上和人际关系上的事。多半都不太容易踩到雷。如果这样还踩雷，那么就是对方的问题了。请不要把所有的状况跟问题都设想为是你自己的错。反省是必要的，也是对的，但不是要你不分青红皂白的都把错揽在自己身上。只要你反省之后发现问题不是你，那么就请宽心，不要放在心上。我的童年阶段呢、啊，小学六年当中呢，换了四个学校，横跨北中南，也因此同学们呢、啊、跟我很难有比较深入的情谊啊。虽然我很渴望友谊，可是我却不知道该怎么办。那我以为同学不跟我玩呢、啊，是因为我很奇怪，而且我的成绩也不好，我做什么都不出色。其实那个时候自己不懂，又缺乏旁人的引导。所以呢，我只好自己陪伴自己，啊，跟一般人看不见的朋友们在玩。那我最常做的事情就是待在一旁观察别人。也因为这样子，我的性格啊，逐渐变得比较内向、害羞、少说话。那么十岁过后啊，我开始想要去融入人群，我开始会主动的去跟别人说话，可是我不知道该讲什么。我只好说一些会引起别人注意的话。我当时完全不知道，其实也不在意我说出来的话会让别人有什么感觉。那么当然呢，同学们还是不理我，我依然被排拒在他们的圈圈之外。这样子的成长经验呢，带给我很受挫的感受。慢慢的，我进入青少年阶段，这样子的挫折呢。开始变成巨大的叛逆，我开始有反社会的情绪出现。所以说,说我曾经做过的魂事啊，我曾经把好手好脚却跪在路边乞讨的街友面前的波一脚踢飞，因为我觉得他好手好脚不应该乞讨。我也曾经在路边吃鸡腿便当的时候，对着来对我化缘的师傅啊。把鸡腿咬一口之后，放在他钵里面，把鸡腿布施给他。那么像这一类的魂事，其实我做过不少。至于像打架呀、翘课啊那些，是坏小孩的基本配备，当然我也不会少。其实，在那个阶段，我整个人开始偏差，开始扭曲，但是自己并不知道，还觉得自己很帅。现在回想起来。当然知道，当年同学们不跟我玩的原因，是因为和我不熟，而不是因为别的原因。可是小时候不懂嘛，再加上没有别人引导，那么我在成长过程当中的这个人际关系啊，受挫连连，连带着影响到我的性格。后来呢，比较忧郁、内向、封闭，甚至还有暴力。那么我进入社会之后呢？当然也带着延续下来的这个性格，在社会上做事，这让我在这个社会上的头十年呢、啊，吃了非常多的苦头。那么在吃这些苦头的过程当中呢，我逐渐认识我自己，也更加的明白什么是人性。我花了好久，我才明白一个人不能够用性格来做事。我又花了好久的时间，才把我扭曲的性格给调整过来。我现在的状态，当然和以前是完全不一样的。如果连我这样的人都可以扭转，很多的人一定也可以。我的故事啊，是一个比较极端的例子啊，但是呢，可以作为是一个办得到的证据。那些总是说我的个性就是这样的人呢、啊，他们注定早晚都会吃亏。一个人的性格啊，必须要符合他在社会上所扮演的角色。有六个字是很重要的：顺天赋，逆本性。顺天赋啊，指的是你要够了解你自己的才能和本事、兴趣和热情，然后在你的职场上去发挥你自己，展现你自己的能力。而逆本性呢，说的就是你必须要改变你的个性，来配合这个职场或是这个社会。说到这里啊。可能很多人会有意见啊，他们可能会说：“哎，明杰，不是说要做自己吗？怎么这下又要改变个性来配合职场、配合社会呢？”当然是要做自己。当你能够把配合你天赋的个性变成你的第二天性，你也是在做自己。不要忘记，其实我们每一个人都有好多好多的面相，你的自己啊，可以允许有好几个，而且每一个都是你。如果你想改变某一个环境，你首先啊要先融入那个环境，但是呢，在融入的过程当中，你要带着清晰的觉察，明明白白的演这出戏，然后走出这出戏。刚才呢，我跟大家说了我自己的故事，我就是那个一路走来都遇上绊脚石的人，最后我才发现，原来最大的绊脚石就是我自己的性格。当我开始研究我自己了，了解我自己了，接受我自己了之后，我释放了所有过去的错误，然后我发现，人真的可以借由懂自己来懂别人。我不是一个顺畅人生的好例子啊，这路走来真的很辛苦。那么，其实和我一样在成长过程当中很辛苦的人非常多，所以呢，你会注意到这些人都有很多的故事，和很浓缩的生命精华可以分享。从我童年到现在啊，唯一保留下来的性格就是反省、调整和修正。那么，以下呢，我会提供几个关键心法给大家做参考。这几个关键心法，你能够落实了。虽然不敢说能够让你功成名就、飞黄腾达，但是至少你能够安步当车、安稳睡觉，在稳健当中呢，累积你的经验和实力，然后构建出你要的人生金字塔顶端。第一条：己所不欲，勿施于人；人之所欲，施之于人。这句话呢，大家耳熟能详。其实也不需要多做解释，你自己不喜欢的，就不要对别人做；你自己喜欢的呢，多多的就给予别人。比方说，你不喜欢自己有所损失，那就不要去做会对别人造成损失的事情；你不喜欢被别人在背后议论，那就不要在背后议论别人。这个叫做“己所不欲，勿施于人”。那么，人之所欲，施之于人呢？就是人们想要什么，人们想要的、啊，也是你自己想要的。你只要可以把你自己想要的给出去就可以了。比方说，温暖、喜悦、快乐、关怀、支持、笑容、丰盛等等这些，你可以多多的，不带目的的。把这些带给别人，但是我这边要提个醒啊，就是呢，你在给予的时候，不要带着预期心态，不要觉得我今天对你好，哪一天你也要对我好，是没有错，人都是要互相的，但是呢，你不要预期会比较好，你可以尽可能的给予，而不要预期别人的反应和态度，更不要带着目的性的初衷去讨好。去施惠，不管那个目的，是让你觉得你自己很棒，或是让你觉得高人一等。如果你失之于人，请你尽量带着无求之心，一片真诚的去给。然后呢，做完之后就放下，就忘记。所谓的“为善不欲人知”啊，那个人指的是自己，自己都不要知道，啊，做了好事自己都不要知道，啊。这样子才会给你带来真正的快乐。预期心态和带着目的的初衷啊，是造成不快乐的主要原因之一。好，第二条，你永远要信任一个人，直到他不能够被信任为止。这是一句需要做一下说明的话哈。其实呢，我们每一个人来到这个世界，在被这个世界教会不信任之前呢、啊，我们都是自然而然的信任的。所以呢，这句话要讲的其实就是用一片真诚的赤子之心去面对周围的人，但是赤子之心一定会受到伤害，也因此很多人在受到伤害之后呢，就无法再信任别人了。所以，他要分两段来解释。第一段，你永远要信任一个人，这是因为你的赤子之心本来如此，永远不要忘记你的本来面目。第二段，直到他不能够被信任为止。每一个人来到这个世界的觉性是不同的，行为的表现呢，更是你无法掌握的。一开始啊，我们因为赤子之心而信任他，但是当他一旦做出超越你底线的行为之后呢，你就可以放下对他的信任，而且不用太过伤心，因为你知道人性就是如此。这么做呢？会帮助你永远用最纯粹、最真诚的态度去与人互动、与人相处。但是，当你遭受到越线的状态，你又可以带着明明白白的心，微笑着转身离开。人活在这个世界上啊，很难避免被伤害。当你对一个人的信任被打破啊，那种痛苦真的只能够用锥心之痛来形容。我知道要你超然的面对这样子的痛苦并不容易，不过不用担心，时间站在你这一边，只要你认真继续的工作跟生活，所有这些生命过程当中的伤害跟痛苦，它最后都会过去，而且会化成宝贵的生命智慧。最后，你很有可能会感谢这一路上带给你挫折和伤害的人。好，第三条，你不用太努力。但一定要很用心。我这边说的不用太努力啊，意思是不要过度啊、哦，你不需要把你自己弄得神经兮兮、精神紧绷、免疫系统失调，搞到半夜睡不着觉。请你一定要善待你自己，恩宠你自己，既要当自己的好主人，也要当自己的好管家。最重要的是当自己的好保姆，把你自己照顾好。那么，要当自己的好管家、好主人、好保姆，先决条件就是用心。你不只要用心在工作上面，也要用心在自己上面。生活中、工作中，事无大小，都保持着一定程度的觉察跟专注，这可以帮助你减少出错的机会啊，也可以强化你当错误发生之后的修正速度，而且。如果你知道“用心”这两个字，那么我想你一定也会同意，自省和自责是不同的。你仍然会犯错，但是你会直接修正，不会给自己太多的自责，因为这对你的心智健康和身体的健康是很有帮助的。第四条，与人为善，同时保持精明的中道。这边先说一个故事啊，有一个英国的电视记者，他前往印度的喜马拉雅山，去近距离的采访一位瑜伽大师的生活。那么记者白天采访这个瑜伽大师讲道啊，其中呢，他听到这个瑜伽大师说的内容啊，让他非常的感动。大师说：“这个世界是用爱元素所创造的啊。”所以我们要爱一切你所遇到的和发生的事。傍晚的时候呢，记者跟着这个大师下山去采买，可是他却看到这个大师啊，为了两毛钱的价差，跟这个菜贩啊争得面红耳赤。记者非常的不解，他就问这个大师：“我白天听到你讲到，说这个世界是用爱所创造的，所以我们要。”爱这个世界所发生的一切，但是我却看到你为了两毛钱跟一个菜贩起争执，这到底是为什么呢？这个大师气定神闲地说：“是的，我告诉你们，这个世界是由爱创造的，所以要爱这个世界。但是我不是叫你当一个笨蛋。”这个记者更加的困惑了，他说：“可是大师，你看起来非常的非常的生气啊。”大师回答说：“爱不总是让你心平气和。当你满怀爱意的时候，也很有可能面红耳赤。这个时候，记者继续问：‘但是爱是在里面的，从外在的面红耳赤是让人看不到爱的。’大师回答：‘是的，爱一直在我里面。如果你也有爱，你就会看见。我之所以会生气，是因为我知道这个小贩。’”他做生意经常的不老实，正是因为我里面有爱与慈悲，所以我提醒了他。大师接着讲：隐忍和姑息不是爱，爱如果没有智慧，就变成了相怨。但是呢，这一份智慧啊，必须要有爱的人才能够看得到。这个记者搔搔脑袋，喃喃自语地说：“天哪，原来我是个笨蛋。”大师对他说：“你是笨蛋，不是因为你同意多付两毛钱，而是你只从表象来看事情。”说完呢，这个大师就走了。后来听说这个记者，他就留在喜马拉雅山不回来了啊。与人为善呢，他是不用解释的，大家都知道。但是呢，在与人为善的同时，还要保持精明。这就不是一件人人能够做到的事了，因为对很多的人来说呢，善和精明往往是对立的。既要对人表达和善、对人好，又不要现出底牌、露出底线，关键就在于表达的方式跟沟通的态度。关于表达和沟通，许多人都有他们各自的一套。那么，我比较倾向于真诚的沟通、和缓的态度。轻松的语气，坚定的立场，既要善，又要精明。其实最容易发生矛盾的地方，就是在利益冲突上面。比方说，你受邀参加一个公益活动，那么邀请你的是一个很重要的客户。在这个活动里面呢，有一个捐款的项目，你很清楚知道，你的捐款的数目直接跟你的客户的面子有关。当然也和你日后是否能够跟他继续打交道有关。可是呢，你又没有这笔预算，你会怎么做呢？勉强捐吗？打肿脸充胖子，这不聪明。完全不捐吗？诶，这好像也不是应该要有的态度。这个时候呢，中道就派上用场了。用前面的方法应该怎么做呢？首先是真诚的沟通，再来。是和缓的态度，第三个是轻松的语气，最后一个坚定的立场。如果是我的话，我会这么说：张三，我非常的开心跟感激被你邀请来参加这一场别开生面的慈善活动，我也非常的乐意捐献。其实我每个月都有固定比例的捐款支出，我很乐意把我这个月的这个扣打放在这个地方。只是可能数字和活动的预期啊，会有一些差距，希望你不要见怪。当你这么说呢，你既保持了与人为善的态度，又不至于违反了你自己的初衷。哦，需要去为了面子，然后捐出大笔的款项。所谓的尽人事听天命嘛，既然你已经尽了你最棒的人事了，那么对方会怎么看，事情会怎么发展，就不在你的影响范围之内了。听天命吧，因为这已经是你所能选择的最两全其美的方法了。至于其他的啊、哦，你完全不需要担心，交给老天吧。我另外再举一个例子啊、哦，在一个业务单位里面，办公室发生业绩上的强碰，你是一个业务员，为了服务顾客，你做出了很多努力，所以你不想放掉你的权益跟你的利润，可是呢？在这个事件当中，公司上层做出了不公正的决策，眼看你就会失去一笔业绩奖金，还有中间过程的努力。啊，这是很多在业务单位都曾经发生的现象。那么，许多人他们在利益发生冲突的时候啊，就忘了要与人为善了。他们仿佛认定善良的人都会被欺负，弱小的人都会被吞吃。这个时候，其实你还是需要保持和缓的态度，带着微笑，轻松自在的表现你坚定的立场，一定要笑着说话啊！但是呢，语气坚定，这样子呢，你很有可能没有办法避免这一次的这个不公平的对待，但至少人家下一次啊，不会再对你从施顾忌。第一次让别人吃呢？说明了你是个好人啊，因为你不计较，这个部分其实没有问题，因为吃亏就是占便宜嘛，而且还可以展示你的度量。但是第二次还让人吃，这就是你自己的问题了，因为这个已经无关度量，这说明了你是一个烂好人，而烂好人在这个社会上是得不到尊重的，人家有求于你的时候。态度可能还会好一点，人家无求于你的时候，却一点都不会尊重你。我自己刚成为作者的头几年呢、啊，也曾经是一个有求必应的烂好人呢、啊。特别是当对方表现出他的脆弱、他的无助、他的急需帮忙，哎呀，那个时候我的慈悲心就会让我理智断线啊，给出了超出自己所应该要给的，或者是不计代价。那么后来我发现，当我这么做的时候呢，我是得不到真诚的感谢的，甚至于人家还会软土深绝啊，视为理所当然。因为对他来讲，你就是这样子可以被无尽要求的人呐、啊。所以呢，我这边要提供给各位的建议是：你所提供的任何帮助，你都不需要委屈你自己，而是要在你行有余力，并且心甘情愿。心情愉快，这样的情况之下去付出、去给予，在这个社会上啊，你可以当好人，但是千万不要当烂好人。通常烂好人呐、啊，都是自己选择的，因为没有你的同意，没有人可以逼你做你不想做的事情。请你撇开担心别人怎么说你、怎么看你的这个担忧，别人怎么看你、怎么说你，这都不重要。你对你自己的态度，你对你自己的尊重跟重视，才是你处事人格的根基。后面呢、啊、还有几条，也是相当重要的，避开绊脚石的处事心法。我们呢留在下一次节目当中说。今天非常感谢各位的收听，我是谢明杰，老神弗朗讲，我们下次见。